0: como o mundo tem se infiltrado no testemunho cristão na Terra. Livro de Apocalipse, capítulos 1 e 2. Comentário de Mário Persona. Recapitulando o que nós vimos até aqui, essas cartas às sete igrejas são cartas a sete tipos de testemunho da igreja no mundo ao longo das eras, elas obviamente foram também igrejas, uh, no sentido não denominacional, não é? mas de assembleias locais, nessas localidades que são citadas aqui, mas Deus nos deixou, o Espírito Santo nos deixou também essas, essas cartas, e hoje nós podemos entender isso, talvez no começo os primeiros cristãos não entendessem, porque hoje nós podemos entender porque elas são, elas representam, Uh, muito uh, graficamente sete períodos do testemunho de Deus na terra do testemunho cristão na terra uh, uh, Éfeso representando a primeira, a primeira época logo após a morte dos apóstolos quando eles tiveram que lidar com aqueles que diziam ser apóstolos mas não eram, eram mentirosos mas o Senhor ainda andava no meio dos castiçais, no versículo 2 mostrando a sua presença e o seu controle, porque ele tinha, uh, ele tinha na sua destra sete estrelas. Ele tinha controle sobre uh, tudo o que acontecia ali naquele testemunho. Mas logo em seguida nós vemos Esmina, que o Senhor se apresenta como o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Por quê? Porque é justamente o período seguinte, quando a perseguição aos cristãos foi mais cruenta, foi mais feroz quando muitos foram mortos, muitos foram martirizados, tanto por judeus, como também pelo Império Romano, que caçava os cristãos para transformá-los em escravos, as mulheres para transformá-las em prostitutas, nos prostíbulos romanos. E o Senhor dá a eles a sua, a sua designação aqui, é que ele é o primeiro e o último, o que foi morto e reviveu. Ou seja, para que eles não perdessem a esperança, porque realmente o Senhor tinha passado por tudo aquilo. Ele morreu e ele ressuscitou. Na, na, agora, a terceira carta, ela já representa uma outra época, que é a época quando a perseguição cessou. E aí veio um outro tipo de perigo, porque num momento, Satanás se apresenta como o leão que ruge, o leão que, que quer destruir, mas num outro momento, Satanás se apresenta como o anjo de luz, aquele que... Parece ser de Deus. E aqui eles estão agora no versículo... O Senhor se apresenta agora para eles como aquele que tem a espada aguda de dois fios, no versículo 12 de Apocalipse 2. Ele tem a espada... O que significa isso? Lá em Hebreus fala que a, a palavra de Deus é, é, é como uma espada de dois fios, de dois gumes, que é apta a discernir todos os propósitos do coração. Interessante que nessa época aqui, eles, uh, houve a, a, cessou a perseguição, mas ao mesmo tempo Constantino, o imperador romano, ele deve, ele deve ter professado a fé cristã, nós não sabemos se ele se converteu ou não, mas de qualquer maneira ele obrigou todo mundo a se batizar dentro do, do, do Império Romano. Então a fé cristã passou de perseguida a perseguidora, porque daí ela teve um lugar no governo aí os cristãos começaram a ter opinião dentro do, da, do império romano começaram a ser respeitados foram aqui, foi aqui também que começaram a ser construídos os primeiros templos porque uh, os próprios pagãos uh, questionavam que tipo de religião é essa que não tem templo, então eles construíam templos também pra, começou a ficar muito parecido com aquilo, com a religião do mundo e não só isso, mas aqui ele fala o qual fala uh, que havia Antipas, que é uma fiel testemunha, obviamente um mártir, ele foi morto entre vós, onde Satanás habita? Nós sabemos que a habitação de Satanás é o mundo, o, Satanás é o príncipe desse mundo. Então quando a igreja, como um testemunho, uh, casou-se com o mundo, casou-se com o mundo, ela passou a habitar onde Satanás habita. Quando ela deu, deu, deu os braços, né, se, se, andou de braços dados com o imperador romano e começou então a, a ter influência na política, na, nos negócios desse mundo, ela estava habitando no uhum. lugar que Satanás habita. E essa característica nós vemos hoje também. Isso continua até os nossos tempos. Agora uma outra coisa também que é, é bom lembrar aqui é que o Senhor fala no versículo 13 eu sei as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome, isso aqui é importante a gente entender, uh, e não negaste a minha fé. O que é isso? Retens o meu nome e não negaste a minha fé. Uh, historicamente, é nessa época que começaram a surgir hereges tentando uh, contestar a divindade de Cristo, a pessoa de Cristo como Deus e homem. Foi aqui que surgiram... Algumas das correntes que até hoje existem, uh, e algumas até se dizem cristãs, que negam a divindade de Cristo. E elas foram repelidas pelos cristãos dessa época. Não negasse a minha fé. Retens o meu nome não negasse a minha fé. Ainda que morando onde está o trono de Satanás. Uh, essa, essa é essa época daqueles primeiros concílios, quando os cristãos decidiram determinar exatamente o que era e o que não era a fé cristã, porque muitas más doutrinas e muitos, muitas heresias estavam se introduzindo entre os cristãos. E outra coisa que tem aqui, uma outra característica, essa agora negativa, não é? ele fala no versículo 14, umas poucas coisas tenho contra ti. E a gente percebe que hoje o senhor não poderia falar que tem poucas coisas contra o texto cristão na terra, tem muitas coisas. Se lá em, em Éfeso, na primeira carta, o senhor andava no meio dos sete caçais de ouro, em, 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 na última, que é Laodiceia, o senhor está fora, porque ele fala, estou à porta e bato. Quem, abrir, quem ouvir minha voz e abrir a porta, entrarei e arei com ele. Então a, a degradação, a decadência foi grande. Aqui nós estamos no meio caminho dessa decadência, mas o senhor ainda tem poucas coisas contra contra Pérgamo. Uma delas, ele fala que tem lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Balaão representa várias coisas. Primeiro, ele era um falso profeta. Ele era um profeta pagão, que foi contratado para amaldiçoar Israel, e Deus entrou no meio da conversa e se, e se apresentou a Balaão, para susto de, de Balaão, né, porque ele nunca, ele, ele nunca tinha contato com Deus ou, ou recebia oráculos de Deus, mas Deus interferiu ali e uh, disse para Balaão não seguir com os que o contratavam, o príncipe, que é o rei que o contratava para amaldiçoar Israel, mas que não fosse com eles, mas Balaão insiste numa segunda vez que eles vêm convidar Balaão, o Senhor fala, vai com eles. E Balaão vai, só que lá ele não consegue amaldiçoar, ele só consegue abençoar Israel, para desespero do rei que o contratou. E mais tarde nós vemos que Balaão confessa a sua própria perdição, quando na sua profecia ele fala do, do, do cetro que se levantaria de Jacó, e esse é Cristo, ele fala, veloei, mas não de perto não de perto, ou seja, ele não, ele não, o destino dele não seria estar perto de Cristo, ele estaria perdido. E depois dessa derrocada dele, na tentativa de, de, de profetizar contra os filhos de Israel, e Deus não permitiu isso, ele segue um outro caminho então, que é minar moralmente Israel, ensinando os filhos de Israel a tomarem esposas dentre os pagãos, para que assim eles se prostituíssem e acabassem adorando deuses pagãos. E Balaão tem muito a ver também com hoje o testemunho da cristandade na Terra, porque essa característica de Balaão fazer a sua própria vontade é uma das características da cristandade hoje. Porque quando ele consulta o Senhor, quando ele consulta realmente o Deus e a sua palavra, e Deus fala para ele, não vá, não vá com os, os... eu não lembro o nome do povo agora... Uh, Talvez pudéssemos até ler live, é, é Números capítulo 23, se não me engano. Eu acho que é antes, é no capítulo 22. Balaque contrata a Balaão. No versículo, versículo 9, e veio Deus a Balaão e disse, Quem são esses homens que estão contigo? E Balaão disse a Deus, Balaque, filho de Zipó, rei dos Moabitas, Moisés enviou, dizendo, eis que o povo que saiu do Egito cobriu a face da terra, vem agora, amaldiçoa-mo, porventura poderei pelejar contra ele e o lançarei fora. Então disse Deus a Balaão, não irás com eles, nem amaldiçoarás a este povo, porquanto bendito é. Então Balaão levantou-se pela manhã e disse aos príncipes de Balaque, ide a vossa terra, porque o Senhor recusa deixar-me ir convosco. Uh, aí eles voltam, aqueles homens voltam a Balaque, no versículo 15. Porém Balaque prosseguiu ainda em enviar mais príncipes e mais honrados do que aqueles os quais vieram a Balaão e lhe disseram, assim diz Balaque, filho de Zipor, Rogote, que não te demores a vir a mim, porque grandemente te honrarei e farei tudo o que me disseres, vem, pois, Rogote, te amaldiçoa-me este povo. Então Balaão respondeu e disse aos servos de Balaque, ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de prata, e de ouro, eu não poderia traspassar o mandado do Senhor, meu Deus, para fazer conforme coisa pequena ou grande. Agora, pois, rogo-vos que também aqui fiqueis esta noite, para que eu saiba o que o Senhor me dirá mais. Veio, pois, o Senhor Abalaque de noite e disse-lhe, se aqueles homens te vierem chamar, levanta-te, vai com eles, todavia, todavia farás o que eu te disser. Então essa característica dele perguntar ao Senhor primeiro, e o Senhor fala não. E ele, quando vem mais príncipes, mais honrados e obviamente com mais presentes e mais honrarias, ele fala, aí que eu vou, vou perguntar de novo para o Senhor, vamos ver agora o que ele fala. Aí o Senhor fala, vai, vai com eles. Essa característica hoje é uma característica nossa, né? E muitas vezes nós sabermos qual é a vontade do Senhor expressa na sua palavra, e às vezes insistimos, mas senhor, no meu caso não é, é diferente o meu caso. Aí o senhor fala, então vai, vai para você ver o que é bom. E a gente vai e quebra a cara. E assim é, assim aconteceu com a cristandade também. A, a, tinha a palavra de Deus muito clara, porém insistia em fazer a própria vontade. E, e isso não foi para a bênção. E essa é uma das características de Balaão. Outra característica de Balaão que se impregnou na cristandade é o, o, o profeta contratado. Porque ele foi contratado para profetizar contra Israel, o que ele não consegue depois, pela intervenção de Deus. Mas hoje é uma característica dentro da cristandade, pessoas contratadas para pregar. Não só para pregar, mas para dar testemunhos. Uh, não sei se todos sabem aqui que existem profissionais de testemunho. O sujeito era um bandido, um traficante foi preso, se converteu, saiu da cadeia e tal. Aí ele começa a percorrer as diversas denominações, cobrando um cachê para dar um testemunho da conversão dele. E cobram bem caro para fazer isso. E as denominações pagam porque elas querem novidade. Né? Elas têm que trazer alguma coisa nova para entreter as pessoas. E essa é a característica também do lugar onde está o trono de Satanás, que é o mundo. O mundo, ele tem que entreter as pessoas. Nós sabemos disso. Todo dia tem um entretenimento novo. Todo dia tem alguma novidade, alguma música nova, alguma dança nova, algum filme novo, algum livro novo. Todo dia tem que ter alguma coisa nova para a gente ficar entretido. E assim é a vida nesse mundo. E a, a cristandade acabou adotando o mesmo costume do mundo. Ou seja, bom... Uh, o pessoal não se contenta mais com Cristo só. Então vamos inventar alguma coisa. Ah, os jovens estão indo na balada, então vamos trazer a balada para cá. Vamos trazer a banda para cá, o show para cá, as luzes, a pirotecnia, para os jovens ficarem na igreja. Né? Esse, é, esse é o argumento que existe. Ah, os jovens estão indo, uh, faltando à, à igreja, aos cultos, para irem na luta livre, assistir luta. Vamos trazer a luta, então, para dentro da igreja, como algumas denominações já fazem de colocar um ringue no meio e ter luta entre dois membros lá da denominação e arruma alguns versículos para justificar isso. Depois o pastor vai lá e prega, fala que aquilo representa a nossa luta contra as potestades celestiais, etc. Aí justifica de alguma forma. Então é desfile de moda, é banda de rock, é, testemunhos de pessoas que fizeram coisas escabrosas, né? Ah, o crente não pode assistir filme pornográfico. Vamos trazer a prostituta convertida, porque ela vai dar um testemunho de como era a vida dela, em detalhes, para audiência dentro da igreja. Então, e é realmente isso que acontece. A gente fica às vezes assombrado, mas é isso o que acontece: é trazer o mundo para dentro da, da, da cristandade, para que com o argumento de que, se não fizer isso, as pessoas vão para o mundo. Mas, espera aí, uh, é trazer o mar para dentro do navio. Né? O navio vai afundar, não tem outro, não, não tem outro resultado para isso. E essa, essa é uma das características, então, desse lugar onde está o trono de Satanás, e a influência que ele exerce na cristandade, e também da prática de Balaque, e a influência que também, de Balaão, não é? e a influência que ele também exerce hoje na cristandade. E começou nesse período aqui, quando também a doutrina dos nicolaitas, ah, já havia alguns que seguiam essa doutrina dos nicolaitas. Agora uma coisinha aqui que também é importante a gente entender, é que mesmo em meio a toda essa corrupção, a toda essa decadência, ainda há vencedores. Existem os vencedores, que ele vai se dirigir a eles aqui, no versículo 17. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido. O que é o maná escondido? É Cristo. Cristo é o pão que desceu do céu. Lá no Israel do Antigo Testamento, esse pão, esse maná, descia do céu e quando acordavam de manhã os israelitas, ele estava depositado sobre o orvalho. Uh, sobre o orvalho, não tinha contato com a, a terra, mas ele estava depositado sobre o orvalho, eles colhiam esse maná, e eles se alimentaram durante 40 anos desse maná, que era uma figura de Cristo, o pão que veio do céu. Mas nesse momento aqui, nós começamos a ver que esse maná já não é para todos. Esse maná é para os, uh, os vencedores aqui. Uh, o que vencer daria ao comer do maná escondido. É o desfrutar íntimo de Cristo. É aquele desfrutar de Cristo que nós podemos ter uh, como algo pessoal, como algo que outros não, não, não desfrutam, porque está escondido aos olhos dos outros. Esse prazer da comunhão com Cristo que só podem ter, obviamente, aqueles que têm comunhão com Ele e que se contentam com a comunhão com Ele e não com outras coisas. Essa pedra branca nos fala da individualidade uh, que nós jamais perderemos e... Um novo nome escrito também nos fala da identidade, a qual também nós jamais perderemos. Muitas doutrinas, principalmente religiões orientais, elas dizem que quando a pessoa morre, depois que reencarna um milhão de vezes, ela vai virar como se fosse uma massa uh, misturada com todo mundo, então vai ser simplesmente alguma coisa cósmica lá, sem muita identidade. Mas o cristianismo é uma coisa muito clara. Nós, o que nós somos hoje, nós seremos eternamente. Cada um tem a sua identidade, tem o seu nome diante de Deus, é reconhecido pessoalmente por Cristo. Quando nós vamos num evento que tem alguma autoridade famosa, um artista famoso, alguém famoso, que surpresa seria se de repente aquela pessoa saísse lá do lugar onde está lá com o seu segurança, se tudo viesse à nossa, à nossa direção, e estendesse para nós e Mário, você por aqui, eu ficaria honrado com isso, não é? porque, puxa, ele me conhece? Quem é esse? Como é que ele sabe meu nome? E essa é a relação que Cristo tem com cada pessoa individualmente, com cada crente individualmente. Ele conhece o nome, ele, ele conhece a individualidade de cada um, ele reconhece as características individuais de cada um, tanto é que no monte da transfiguração, Moisés era Moisés ainda e Elias era Elias ainda. Eles não eram mais alguma coisa que ninguém podia reconhecer, mas eles eram as pessoas que eles, eles foram aqui na terra, claro, mas ali glorificados, transfigurados, não é? E essa é, a, essa é a relação que nós temos com Cristo. E é uma relação íntima também, porque quando fala do novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Isso nos fala da intimidade que nós vamos ter com o Senhor, que nós já temos com o Senhor e nós vamos ter eternamente. Cada um um relacionamento íntimo com o Senhor uh, que ninguém mais tem. É o é único de cada um. É como uma impressão digital de cada crente em Cristo. Visite